0: Y en esta ocasión la lámpara impasible se atreve a traer la configuración del lamento, porque sí, en esta ocasión vamos a hablar de la película Hellraiser, una nueva entrega de esta saga tan icónica del cine de terror que siempre junta a todos los fans para saber qué cosa nueva nos puede traer luego de varias decepciones. ¿Y esa vez lo habrá logrado? ¿Ustedes qué opinan? Hellraiser o Puerto del Infierno tiene una oración de dos horas, está dentro de lo que es el terror sobrenatural. Está dirigida por David Brackner, también conocido por la saga VHS, donde él nos entregó el primer episodio acerca de este Sucubo o Sirena. También ha hecho otros trabajos como El Ritual o La Casa Oscura. En el reparto está Otis Eisen como Riley, Drew Starkling como Trevor y Jamie Clayton como la Hell Priest. La película se estrenó en Estados Unidos a través de la plataforma Hulu. acá a Perú llegó a través de Claro Video, Star Plus, Apple TV y también la he visto por Paramount La historia nos cuenta acerca de una persona muy rica Que trata de conseguir otra vez la configuración del lamento Porque quiere descubrirla Y descifrarla para poder conseguir esos placeres Que tanto promete, pero en cambio Llega a tener, como ya sabemos todos a, a Algo que no se esperaba De ahí la historia pasa a Riley Que es la protagonista, donde ella también logra Encontrar la configuración A través de un robo la obtiene, trata de venderla Pero nadie se la quiere comprar Y ella no sabe qué hacer con esto, es donde va jugando con ella Y va probando cómo funciona Solo para darse cuenta que no es lo que esperaba y donde vemos cómo fluye esta historia de Hellraiser que todos conocemos que es descubrir cómo funciona esta caja y cómo aparecen los cenovitas que tanto esperamos ver luego de muchos años y muchas malas películas porque así nos ha tenido la saga todo este tiempo y además tenemos otros personajes como son su hermano el novio de este su novio de Riley una amiga que vivía con su hermano y todos ellos tratan de ayudarla no porque la ven como que también como una chica que ha caído en las drogas pero ella siente que no es eso no pero mientras va avanzando la historia la configuración del lamento va a tener un, un peso más importante en historia, y donde van apareciendo más cenovitas, algunos nuevos, algunos ya conocidos con un nuevo diseño, y donde nos va llevando la trama, no una trama donde vamos a ver cómo se va escalando poco a poco más hasta saber por qué ella obtuvo esta caja y a dónde la va a llevar al final y para aquellos que no han visto Hellraiser y no entienden a qué me refiero con cenovitas, estos son unas entidades que son del infierno, del infierno de Leviathan porque en el Lord de Hellraiser nos explican que hay varios tipos de infiernos y de ellos vienen de, de Leviathan que es el, digamos el Dios de este infierno Y ellos Siempre están presentes Donde está esta caja Porque ellos Se encargan de recolectar Este Almas para el infierno Para dárselas a su A su dios Lebetán Y cada uno de ellos Tiene una, un aspecto Digamos Mutilado de las personas De las que fueron antes Todo de acuerdo al placer Que ellos buscaban Es, es como que ellos Fueron transformados Porque Libetán Como el dios del placer del el infierno del placer Más bien Les daba una, una forma De que lo que ellos Buscaban en su interior Pero con una idea Retorcida de placer no Digamos como que Lo que más se puede sentir Es con la piel el dolor es el placer máximo Esta es su manera de pensar de ellos Y su manera de cómo se rigen Y eso es lo que van a buscar dar siempre a las personas Que buscan ese deseo, ¿no? de buscar más sensaciones Más allá de lo, de lo que ya un humano puede sentir Y ellos se encargan de entregarles estos regalos y con configuración de lamento me refiero al cubo tan conocido icono de estas películas Que si no hayan visto las películas seguro lo han visto por ahí en algún video en YouTube o alguna referencia Deben tener esa, de este cubo que es la puerta digamos entre el infierno del Leviatán y el mundo de los humanos Digamos la tierra, el cubo de Le Marchand, también se le llama Sobre la película tengo que decir que ha sido muy buena, me ha gustado Sus actuaciones han estado bien, la atmósfera ha sido trabajada muy bien En la historia sobre Hellraiser Digamos, el Lord de Hellraiser, como les digo, toda la historia previa ha sido muy bien respetada y trabajada también, porque podemos ver a los cenobitas de una manera que no hemos visto antes, una reinvención de ellos, una reimaginación, ya con los efectos actuales, tanto de maquillaje como de efectos especiales, donde son más grotescos de lo que eran antes. Antes eran con cuero nomás, así tenían unas cuatro mutilaciones. Ahora se ve que inclusive su propia ropa es su piel. Su piel ha sido tan mutilada y se llega a un efecto. Muy brutal que a cualquier fan de Hellraiser le va a gustar. Hasta el que menos espero que esta película vaya a ser buena, luego de, de tantas decepciones, porque han habido como 11 películas donde las dos primeras ya sabemos que han sido las mejores. La historia se ha llevado bien, aunque ahí le ha faltado un poquito para poder centrarse, digamos, o sentirse como un Hellraiser, como los primeros dos que, han sido, que hasta ahorita son los mejores de toda la saga. No por algo también ha tenido al creador, a, a la creadora, Clyde Barker, también metido en la producción. Eso también ha ayudado a que se haya seguido, digamos, la historia como se debe, ¿no? O sea, como él también lo ha visto, lo ha visualizado, y aparte del director también se ha apoyado de él. Lo cual lleva una visión más fiel de lo que es la historia de Hellraiser. Volviendo a retomar los Cenovitas. Hubo una polémica al principio cuando se anunció que la Hell Priest, o ya conocida por muchos fans del terror como Pinhead, iba a ser Jamie Clayton, lo cual a todos les jalaron los pelos en la primera historia, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que vayan a cambiar que esto que no es inclusión forzada o no? Pero luego nos revelaron que, o oh, para quien ha leído la novela, que los cenobitas no tienen sexo en sí, son seres andróginos que están ahí en un infierno. Nunca se especificó si el Hell Priest, o Pinhead, era hombre o mujer. Pero todos tenemos la visión, o sea, el recuerdo de Doug Bradley Interpretándolo, eso, por eso todos nos centramos en que Pinhead debe ser hombre Lo cual no influyó mucho en la película Y la actuación de Jamie Clayton como el head priest es muy buena Ha hecho un muy buen trabajo como, como esta sacerdotisa del infierno Y así que ha dejado callados a muchos que le tenían como una idea negativa a la película Lo cual ha sacado una muy buena versión Distinta, separando la de Doug Bradley, la de ella también es muy buena. Son dos versiones que tenemos y dos versiones que debemos aceptar y que los dos aportan con lo suyo. Igual que los nuevos cenovitas que hemos visto, nuevas versiones, aparte de los ya conocidos, tenemos como 5 o 6 aparecen en la película, lo cual es como digo, cada uno tiene su historia solamente por ver este, cómo está hecho su cuerpo. Lo cual te imaginas este, quiénes fueron y qué es lo que buscaban al tratar de abrir la configuración del Lamento. Otra cosa que también nos da es nueva información acerca de este Lord de Hellraiser Por ejemplo, la configuración del elemento antes solamente era un cubo Que se movía en como tres posiciones nomás y con eso era todo ya Y abrías el infierno en tu casa En esta ocasión vemos que tiene siete formas y cada una representa un deseo Entonces depende de la persona a la cual va a llegar al final Y qué cosa va a pedir, acabe en esa de esa manera Como les decía también, la atmósfera, la música de la película también es muy épica Como debía ser un Hellraiser ya como nos presentaron en las dos primeras en Hellraiser 1 y en Hellbound donde la música engrandece al personaje de los cenovitas, engrandece lo que es todo este lore de Hellraiser que creó Clyde Barker, es lo que más sorprende lo que más nos llama la atención, más allá de que haya muertes así a lo loco, Hellraiser es una historia acerca de la búsqueda del deseo a través de esta configuración de la mente, a través de esta cajita, donde lo que uno piensa que va a encontrar al final no es lo que parece y es todo lo contrario, es una vida de sufrimiento como hemos visto en las primeras Entregas. Algunas cosas que puedo decir en. no me han terminado de cojar bien en la película es. que le faltó un poco, como les decía, para hacer una película de Hellraiser. Más se sintió como que. un poco slasher, en lo cual digo, teníamos que ir matando a uno que otro personaje así, avanzando la historia hasta que quedaba uno que es la Final Girl, que no termina siendo eso exactamente. pero se sintió de esa manera, en que iban. teníamos que avanzar matando personajes. Y no es la manera que el Hellraiser antiguamente, que se centra en una sola persona a quien los cenovitas van a buscar. Y donde se centra ahí toda la, la violencia en su entorno. En este caso no, en este caso vamos como cazando personas por personas. Y es como que se sintió un poquito la bajada ahí. Pero tiene escenas muy violentas, eso sí. Eso es lo que hace una película de Hellraiser llamativa también. Todos sabemos cómo son los cenovitas y es queremos ver violencia. No, es cierto. Violencia, o sea, más como dicen ellos, es el sufrimiento de la carne, lo que más les llama la atención a los cenovitas. y eso es lo que nosotros esperamos ver en una película de Hellraiser cosa que no obtuvimos por muchos años pero al fin se logró en una muy buena adaptación una nueva historia de Hellraiser no es un remake en sí, es una nueva visión, una nueva historia del Usando los elementos de Hellraiser Lo cual lo hace este, muy buena No va a pecar de tratar de mejorar A las antiguas Una nueva versión, una nueva visión Para los nuevos espectadores ¿no? Que no tienen que irse a hacer una película de los 80s Para poder este, engancharse con esta historia ¿no? Si no pueden ver esta Y de ahí animarse a ver las antiguas Lo cual sería muy bueno Y es como que revivir la franquicia de Hellraiser Que ha sido ya sepultada y sepultada Cada película nueva que ha sacado Así que la lámpara le da una calificación De 4 estrellas nos, nos ha gustado bastante, las actuaciones han estado bien, como les digo Es una película que se deja ver, te atrapa Y, co y como digo, es un alivio Luego de tantas este, malas adaptaciones o malas este, películas de Hellraiser Que al fin salga una nueva con un propósito tan claro Haciéndola con cariño más bien para revivir esta franquicia Pero tal vez es una pena que no se haya estrenado en cines Es una cosa que como me di cuenta al terminarme la película me, me dije, hubiera sido muy chévere ver esa película en el cine, ¿no? ver la reacción de las personas también en el cine, escuchar los sustos, pero no se logró. Fue lanzada directamente para plataforma y no como el caso de que fue de Evil Dead Rise, que sí logró llegar a los cines. De repente en este caso no se tenía tanta confianza O también fue recién saliendo de la pandemia Pero igual así todas las personas pudieran verla Igual de cierta manera Porque el hype llamó mucho la atención Tanto los fans del terror como los de no tanto Sí en este género Que se llegó a ver y, se, y fue considerada una de las mejores películas del año pasado En varios aspectos, ¿no? Tanto en, en dirección, en iluminación en maquillaje, estuvo resaltando el año pasado y es una de las mejores películas que salieron en esa época. Bueno, este review salió un poquito largo, sin conocer no esto he spoilers, para que puedan verla también. Si no lo han hecho, si ya lo hicieron, pueden dejar en los comentarios qué tal les pareció, qué les gustó, qué no les gustó. Si quieren ver más películas de Hellraiser en el futuro, sería muy bueno que saquen más y se mantengan en ese nivel. Y Dejen su like y también en los comentarios pongan si les gustaría que hagamos un video de cada película de Hellraiser, ya con full spoilers contando la historia total. Para quienes no la han podido ver y para quienes no quieren sufrir todo lo que va a decaer esta saga. Y también de repente volvemos con los podcasts explicando toda la saga en general. Para quienes no la han podido verla y quisieran este, ponerse al día con esta saga. Eso ha sido todo por ahora con La Lámpara Impasible. Espero les haya interesado mucho ver esta película. Y ya saben, déjenos un like, compartan, síganos, porque eso ayuda mucho. Se si les agradece haber llegado hasta esta parte del video. Ya saben, no olviden de compartir la lámpara impasible con todos sus amigos, con todos sus familiares, con todas las personas que conozcan que les gusta el terror. Ya saben que acá hay un canal para ellos. Y si les preguntan dónde pueden encontrarnos, ya saben que pueden decirle que estamos tanto en Facebook, Spotify, YouTube e Instagram como la lámpara impasible o lámpara.impasible. Ahí dejamos todo el contenido de películas de terror que hemos subido hasta ahora y el que va a venir más en el futuro. Se si les agradece mucho que hayan llegado hasta esta parte del video. Se si les agradece su like. No olviden de compartir, comentar y. Nos vemos en un próximo video de La Lámpara Impasible con más cine de terror.